0: Es ist natürlich was anderes, wenn ich da meine zwei Kinder drin sitzen habe oder eine Palette mit 200, 300 Kilo im hookie
1: Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
2: Willkommen zur zweiten Staffel von Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems, ich bin Journalist aus Hamburg und ich spreche in jeder Folge mit meinen Gästen über die wichtigsten Themen aus der Welt der Logistik. Das Thema der heutigen Folge lautet, wie sieht das perfekte Cargo-Bike aus? Um eine CO2-freie Zustellung zu ermöglichen, machen immer mehr cap in urbanen Gebieten von elektrisch betriebenen Cargo-Bikes Gebrauch, die auf der letzten Meile zum Einsatz kommen. Studien zeigen allerdings, dass diese ganz besonderen Anforderungen standhalten müssen und mit gewöhnlichen Lastenrädern eigentlich nicht zu vergleichen sind. Mein heutiger Gast ist Johannes Reichel, stellvertretender Chefredakteur beim Logistikfachmagazin Logistra. Er ist einer der führenden Experten zum Thema Cargo-Bikes in Deutschland, der sich auch politisch engagiert. Für die Grünen sitzt Johannes im Münchner Stadtteil Sendling im Ortsvorstand und setzt sich dort unter anderem für das Thema nachhaltige Mobilität ein. Servus Johannes, herzlich willkommen bei Lieferzeit.
0: Servus David, vielen Dank für die Einladung.
2: Johannes, wenn du Ingenieur wärst und dir so ein perfektes Cargo-Bike bauen würdest, wie würde das aussehen?
0: Ein perfektes Cargo-Bike für privat oder gewerblich?
2: Na ja, sowohl als auch. Also im besten Fall kannst du es ja für beide Situationen benutzen. Aber wenn wir jetzt ja. an gewerblichen Gebrauch denken, worauf kommst du an? Was Wie würdest du dir das zusammenbauen?
0: weil ähm, hier gibt, gilt es schon mal, die erste große Differenzierung zu treffen, wird das Fahrrad quasi gewerblich oder privat genutzt und wir fokussieren hier äh, bei Logistra auf die gewerblich genutzten, insbesondere eben äh, Lastenradlogistik, aber auch äh, gewerbliche Nutzung äh, im innerstädtischen Bereich und die müssen ganz anders gebaut sein. Da geht's, mhm. magst, äh, du mal, magst
2: du mal erzählen, Was,
0: worauf kommst du da genau an? Äh, vor allem um Robustheit, verschleißfreie Komponenten, äh, es geht hier auch um hohe Laufleistung. Die Fahrzeuge sind täglich im Einsatz, die rumpeln die Bordsteine hoch und runter mit 200-300 Kilo Gesamtgewicht. Das ist was ganz was anderes, als jetzt ohne despektierlich sein zu wollen Taxi
2: Mama oder Taxi Papa. Also nochmal zurück auf die Frage. Du baust jetzt, du bist jetzt äh, Tony Stark. Wir kennen ihn aus Iron Man. Du bist ein Superingenieur, hast unglaublich viel Budget zur Verfügung. Welche Komponenten sind wichtig? Wie, wie sieht dein Super Cargo Bike aus?
0: Es müsste schon mal einen sehr robusten Radnabenantrieb haben, einen Elektroantrieb, der stark ist. Zur Tretunterstützung, also wir sprechen ja hier von Pedelecs, es sind ja keine E-Bikes mhm. in dem Sinne. Ja. Dann müsste es haben, im Zweifel, einen Riemenantrieb statt einer Kette mhm. Möglicherweise auch, es gibt hier erste, die werden sozusagen digitale Antriebe genannt, äh, kettenfreie Antriebe, wo quasi dieses neuralgische Verschleißteil ersetzt wird durch einen Generator. Der Generator leitet quasi den Tretimpuls auf einen äh, Elektromotor. Das heißt, da gibt es gar keine mechanische Verbindung mehr. Das wäre eine ganz wichtige Komponente. Wir brauchen äh, keine Speichenräder. Ein weiteres extrem wichtiges Thema, Speichen, wie beim Fahrrad gewohnt, haben wir eigentlich nichts verloren. Wir brauchen eher Vollgussreifen. Die sollen aber auch nicht so schwer sein. Wir brauchen einen soliden und einen stabilen und tragfähigen Rahmen. Wir sprechen hier dann eben auch vom eher zweispurigen Bereich dreirädrige Lastenräder, wenn nicht sogar Quatz. Und die brauchen eben wie ein kleiner Transporter eigentlich eher so leiterrahmenartige Konstruktionen, um die entsprechende Tragfähigkeit zu bringen. Und das wären eigentlich so die wesentlichen und wichtigsten Komponenten, um so ein Lastenrad ideal für die Logistik zu machen. Und wer sagt Automatil muss es natürlich auch sein. Im Zweifel brauche ich eine Wechselbox hinten drauf oder die Möglichkeit zumindest, verschiedenste Aufbauten im Schnellwechselsystem und Verfahren hier zu transportieren.
2: Bevor wir auf die technischen Komponenten in dieser Folge auch noch mal detailliert eingehen wollen und werden, ähm, blicken wir mal kurz zurück. Ihr habt Ende September fand in Frankfurt am Main die zweite Konferenz des Radlogistikverbands statt. Äh, kurze Erklärung, wer kam dort zusammen und was waren eure Themen?
0: Der Radlogistikverband Deutschland ist noch ein recht junger Verband, muss man sagen, Er hat sich gegründet, um quasi auch die Interessen dieser wachsenden Radlogistikbranche zu kanalisieren und zu bündeln. Das war jetzt die zweite Konferenz der Radlogistiker, die erste fand in Berlin statt. Und ähm, wer kommt da zusammen? Es sind die Experten äh, aus der Radlogistik selbst, es sind aber auch aus den universitären Forschungseinrichtungen, die quasi zum Thema CD Logistik sich befassen und beschäftigen. Es sind Verkehrsplaner und es sind natürlich auch Vertreter aus der Politik. Und das Format war im Prinzip deshalb auch attraktiv, weil es eben nicht nur eine Konferenz war, die auf dem Papier stattfand, beziehungsweise in einer Halle, sondern es war verknüpft mit Exkursionen. Man hat Mikrodepots angeschaut, man konnte die Fahrräder ausprobieren. Es gab eine Begleitausstellung. Also es war sehr, sehr bunt und vielseitig zu allen Themen rund um gewerblich genutzte
2: Lastenräder. Was sind vielleicht so drei Punkte, drei Themen, drei Probleme, die momentan am, am aktuellsten sind. Wir haben schon darüber gesprochen, die Technik,
0: die dringend noch verbessert werden muss. Ist es ist zum anderen aber auch die äh, essentielle Kombination mit Mikrodepots, Standorte zu finden. Weil äh, Lastenräder ohne Mikrodepot funktioniert nicht. Das ist quasi zwei Seiten ein und derselben Medaille. Und hier kommt man natürlich äh, mit der allgemeinen Immobilienknappheit in den Städten und urbanen Zentren ins Gehege. Und das dritte ist schon auch so ein bisschen ähm, die Skalierung. Das heißt, es gibt viele noch Einzelunternehmen in einzelnen Städten, aber es gibt ja noch nicht den großen Radlogistikanbieter bundesweit. Das mhm. gibt es im Lastenradbereich in dem Sinn noch nicht.
2: Ihr habt in Frankfurt am Main auf der Radlogistik Konferenz. Auch drei Hersteller mit dem Titel Cargo Bike of the Year ausgezeichnet, ohne zu werbig werden zu wollen. Aber was zeichnet diese drei Räder besonders aus? Wir haben den Preis in drei Kategorien vergeben. Das ist bei den Heavies, äh, die
0: Königsdisziplin sozusagen, bei den Light Cargo Bikes und bei den Trailern eben nicht zu vergessen äh, und um das Pferd oder den Drahtesel von hinten aufzuzäumen, äh, bei den Trailern ist eine sehr interessante Kategorie, weil man hier mit einfachen Mitteln in die Radlogistik einsteigen kann. Vorne ist es fast egal, da kann man auch sein Dreigangradl hinhängen. Und hinten die Trailer sind ein Trailer von vom Hersteller Carla Cargo mit einem Postaufbau versehen, eine Riesenbox, das ist RFID gestützt, das hat eine Auflaufbremse, ist also sehr sicher und man kann extrem viel damit transportieren, ohne allzu großen Aufwand zu betreiben. Ein weiterer Hersteller hier aus München hat es noch mehr auf die Spitze getrieben. Die Trailer von hinterher, die sind 18 Kilo schwer. Man kann damit aber bis zu 90 Kilo transportieren. Super leicht, schön verstaubar. Bei den Light Cargo Bikes... Ist es sogar einem Hersteller gelungen, diesen Spagat zwischen privater Nutzung, dieses Lastenrad von der Firma Zeit gibt privat wie auch gewerblich, äh, zu kombinieren mit einem Neigetechnikfahrrad, das sich einfach super easy vom Handling fährt und im Prinzip für ja so kleinere gewerbliche Aufträge, der eine Logistiker fährt, zum Beispiel Impfstoffe in der solche Geschichten. Ist ja
2: eher leicht, ne? Also Impfstoffe. Ist sehr
0: leicht, aber auch sehr empfindlich. Das heißt, das Fahrrad ist gefedert, das hat eine Neigetechnik, da geht sozusagen der Fracht auch gut, da passiert der Ladung nichts. Und das waren so Aspekte die wichtig waren bei den Heavys wiederum, geht es tatsächlich darum, wie robust ist das Material. Und hier hat ein Fahrzeug gewonnen von der Firma Vovac, die aus dem Automotive-Bereich auch stammen, im Prinzip eine Ausgründung oder Eingründung von einem Autozulieferer. Und das ist tatsächlich ein ganz kantiger Leiterrahmen, eine Konstruktion, die fast anmutet wie ein kleines Auto mit Stoßdämpfer, Federn, Fahrwerk, wie man es richtig kennt. Und im Prinzip einen bärenstarken Antrieb und ein ja, zulässigen Gesamtgewicht bis 500 Kilo.
2: Wenn wir uns den technischen Fortschritt anschauen und Cargo-Bikes immer motorisierter werden, immer mehr Komponenten bekommen, sprechen wir denn dann am Ende eigentlich noch von einem Fahrrad? Ja, das ist eine
0: gute Frage und auch so ein bisschen die Gretchenfrage, die auch auf der Konferenz oft gestellt wurde. Es gibt hier wirklich schon großkalibrige Cargo-Bikes, die fast schon anmuten wie ein kleiner Transporter, auch vom Design her mit geschlossenen Kabinen, mit einem Scheibenwischer sogar und all diese Geschichten. Mir persönlich ist es so, auch in unserem cargo bike of the Year wettbewerb waren uns dann am Ende die Bikes am liebsten, die immer noch ein Bike bleiben und die ein Fahrrad bleiben, wo man im Zweifel vielleicht auch ein bisschen im Wind sitzt, aber eine gute Übersicht hat, sehr schmal ist, um zwischen Pollern durchzufahren oder an der an Hauswand mal zu parken, auf dem Radweg auch mal zu fahren, wenn es gar nicht anders geht. Also wann ist ein Bike ein Bike? Es muss einfach schmal und klein, ist. muss die Vorteile des Fahrrads behalten. Wir dürfen nicht den Fehler machen, uns zu versteigen in Richtung kleiner Transporter.
2: Jeder, der ein Cargo-Bike, ein gewerbliches Cargo-Bike, zum Beispiel von einer Paketlogistikfirma, wir haben es ja schon mal im urbanen Gebiet live gesehen hat, denkt ähm, auf den ersten Blick vielleicht ja auch eher an ein motorisiertes Mofa oder an ein kleines Auto als an ein, ein Fahrrad. Jetzt hast du gerade erwähnt, es gibt einen Hersteller, der quasi gewerblichen und privaten Bereich miteinander kombiniert. Magst du noch einmal diese Unterschiede kurz erklären? Also ein Cargo-Bike, mit dem Eltern morgens ihre Kinder in die Kita fahren und äh, inwiefern unterscheidet sich das von einem Cargo Bike im Cap-Einsatz?
0: Also es ist vor allem die Haltbarkeit der Komponenten, äh, muss man sagen. Und hier konnte man auf der Konferenz auch sehen. Äh, es ist im Moment noch so, es werden viele B2C, also aus dem Konsumenten-Endkonsumentenbereich, Komponenten noch verwendet, die wir auch kennen, die Shimano, äh, XT, die SRAM, all diese Dinge. Äh, und die reichen dem privaten Anwender vielleicht, die Bosch Motoren, äh, das muss dann auch nicht so teuer sein für ein privat genutztes Lastenrad, zum Beispiel äh, im einspurigen Bereich sehr beliebt, diese Urban Arrows, die man mhm. sehr viel sieht, oder diese Bugfeeds, ja. Babo Fahrräder. Dazu tut es, aber sobald quasi Gewicht ins Spiel kommt und viele Kilometer Laufleistung ins Spiel kommt, braucht man Komponenten, die deutlich robuster sind. Und das ist der
2: Unterschied. Genau, hast ein paar Mal jetzt auch das Wort Komponenten benutzt. K können wir das kurz mal so ein bisschen griffig, plastisch erklären? Von, ja. was, von, was für einem, von was für einem Material sprechen wir? Ich würde ja immer denken als Ingenieursleihe, ja gut, man baut irgendwie diese Dinge aus Stahlrahmen oder vielleicht so ein Carbonrahmen. Oder wenn man ganz viel Geld hat, baut man die irgendwie in Titan. Wahrscheinlich wird es dann aber viel zu schwer. Also von welchem Material welchem von welchen Materialien sprechen wir eigentlich? Zum Beispiel die
0: Reifen, das ist ein Thema, oder die die Räder, ein Thema, das Radlogistikern große Probleme gemacht hat in den Anfangszeiten, weil die Speichen ständig gerissen sind. Mhm. Das heißt, hier verwendet man dann mittlerweile das ist eigentlich fast Usus. Entweder Motorradreifen gleich oder noch besser geeignet sind dann alu -Räder, mhm. die so fünf Speichen haben, aber eben keine Einzelspeichen wie beim Fahrradreifen. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Das andere sind die Bremsen. Es ist natürlich was anderes, wenn ich da meine zwei Kinder drin sitzen habe oder eine Palette mit 200-300 Kilo im Hockepack. Das heißt, die Bremsbeläge müssen anders gestaltet sein. Die Bremsscheiben müssen viel größer dimensioniert sein. Ich brauche Redundanzen. Ich brauche eine wirklich ähm, separate Handbremse, um das Fahrzeug dann zum Beispiel auch an, an dem Hang zu sichern.
2: Mhm.
0: Das sind ganz andere Belastungen, auch die äh, E-Motoren für die Tretunterstützung, das reicht ähm, für den Einkauf, wo man vielleicht mal 50 Kilo dann vorne drin hat, aber das reicht nicht für 150 Kilo. Diese Motoren sind dafür dann nicht geeignet, da braucht es andere, robustere und dedizierte Komponenten.
2: Wenn du die ganzen Komponenten so aufzählst, das ist wahrscheinlich ja jetzt nur auch ein, ein erster Blick auf die Liste der Komponenten, die ließe sich ja wahrscheinlich unendlich weiterführen. Ich habe so den Eindruck, dass die Ansprüche an die modernen Cargo-Bikes unheimlich hoch sind. Also ist das Cargo-Bike sowas wie eine eierlegende Wollmilchsau auf deutschen Straßen? Das Problem ist
0: natürlich schon auch, wir haben es hier sehr oft mit jungen Unternehmen zu tun, mit Start-ups. Man muss sagen, da fehlt dann auch am Anfang noch die Finanzkraft. Die versuchen also Stückzahlen zu bekommen, indem sie möglicherweise Privatkunden und Gewerbekunden gleichermaßen bedienen das kann man aber letzten Endes nicht erfolgreich tun, weil dieser Spagat technisch zu groß ist. Jetzt besteht die Kunst darin, Fahrräder ja auf die Räder zu stellen, auf die Beine zu stellen, die sozusagen skaliert werden können, damit sie nicht zu teuer sind und im Prinzip trotzdem fürs Gewerbe geeignet sind. Und ähm, das ist die große Kunst. Deshalb kommen hier jetzt auch immer mehr Anbieter aus dem Automotive-Bereich. Viele Zulieferer haben jetzt entdeckt, ach, da ist ein Boom, da ist ein Trend. Wir haben auf der ähm, anderen Seite durch die Transformation hin zur Elektromobilität äh, immer weniger Auslastung äh, durch mechanische Komponenten und Produktion für Verbrennermotoren. Wie können wir das ausgleichen? Lasst uns das doch mal probieren. Wir haben das ganze Know-how hier, war auf der IAA auch ähm, zu besichtigen, war auch auf der Lastenradkonferenz zu besichtigen. Viele Autozulieferer entdecken das Lastenrad, nutzen ihre Fahrwerkskompetenzen und ihre automotiven Kompetenzen in Sachen Skalierbarkeit, um hier wirklich auch mit Finanzkraft ins Gewerbe zu stoßen.
2: Wenn du den Automotive-Bereich äh, erwähnst, dann wäre das eigentlich eine schöne Überleitung zu einem kleinen Spielchen, was ich nämlich mit dir machen würde.
0: Echt jetzt? Unglaubliche Logistikgeschichten.
2: Wie funktioniert dieses Spiel? Ich werde dir drei vermeintliche Fakten aus der Welt der Logistik vorlesen und ich würde dich bitten, um mir zu sagen, ob die stimmen oder ob das völliger Schmuh ist. Hier kommt die erste Geschichte. Das erste Umzugsunternehmen weltweit, das ausschließlich mit Cargo-Bikes arbeitet, kommt aus Wellington, Neuseeland. The Moving Bikers organisieren seit 2019 innerstädtische Umzüge in den Städten Wellington, Christchurch und Dunedin und wurden in diesem Jahr von Premierministerin Jacinda Ardern mit dem Sustainability Award of the Year ausgezeichnet. War oder falsch? Das kann ich mir durchaus vorstellen. Magst du ein bisschen ausführen, warum? Was, was was glaubst du, warum das wahr sein könnte?
0: Ja, also man kennt ja die äh, neuseeländische Ministerpräsidentin, die sehr offen ist für solche Sachen. Insofern erscheint es mir quasi schon von hinten aufgezäumt, vom Ergebnis her betrachtet, als nicht unplausibel. Und dann ähm, ist es natürlich so, dass es auch in Deutschland hier schon äh, Unternehmen gab, die quasi sich dran versucht haben, Umzüge mit dem Lastenrad zu organisieren und organisiert zu bekommen. Also es ist jetzt nicht so abwegig und nicht so absurd.
2: Wir können es mal auflösen. Jacinda Ardern ist natürlich sowas wie ein Superstar, ne? wie man sagt, die Premierministerin von Neuseeland. Die ist bestimmt auch total offen für das Thema. Aber hast du schon mal von Jonathan Coppert gehört? Wahrscheinlich nicht. Ich kannte ihn auch noch nicht. Nee, Jonathan Coppert ist ein einfacher, gewöhnlicher Bewohner von Wellington, der Stadt Wellington, Neuseeland. Und der hat neulich seinen Umzug privat organisiert, hat einfach ein paar Freunde angerufen, die auch alle Cargo-Bikes haben. Und dann sagte er ähm, auf der Website stuff.co.nz, dass er six Boxes of Junk, also sechs Umzugskartons mit naja Schrott oder Gedöns transportiert hat. Also ähm, offiziell mhm. im gewerblichen Rahmen gibt es das noch nicht. Jonathan Coppert ist vielleicht aber der Cargo-Bike-Umzugsunternehmen-Pionier von Neuseeland. Und äh, das nächste Mal, wenn wir uns sprechen, ist daraus ja vielleicht wirklich eine Geschäftsidee geworden. Vielleicht ist er ein
0: Trendsetter. Ja. Ja, vielleicht ist er ein <lacht> Trendsetter, genau, am anderen Ende ja.
2: der Welt. Kommen wir zum zweiten vermeintlichen Fakt. 85 Prozent der innerstädtischen Kurierfahrten könnten in der Theorie auch mit einem Cargo-Bike durchgeführt werden. In Hamburg stehen Autofahrerinnen und Autofahrer über das Jahr gerechnet insgesamt 45 Stunden im Stau und landen damit auf Platz 6 in Deutschland.
0: Äh, das stimmt. Also zumindest mit dem im Stau stehen und das andere 85 Prozent erscheinen mir natürlich schon sehr hochgegriffen, aber es gibt schon ähm, Statistiken, die davon ausgehen, wenn man jetzt quasi Kurierbusiness auch definiert als Brief, äh, Postwurfsendung, all diese Geschichten hier integriert, dann kommen wir auf eine hohe Prozentzahl, also jetzt sagen wir mal innerstädtischer, also City-Transporte, die man tatsächlich mit dem Lastenrad befördern könnte.
2: Das war eine sehr schlaue Antwort. Muss man sich mal vorstellen, ne? in einem Jahr 45 Stunden im Stau. Was könnte man in diesen 45 Stunden, das also sind ja eigentlich fast zwei Tage. Das ist ein schönes Wochenende. Ja, das, das ist ein schönes Wochenende, auch. wo man sagen kann, man fährt mal nach Kopenhagen, guckt sich da tolle Cargo-Bikes ja. an oder sitzt einfach irgendwo im, im Auto im Stau.
0: Die könnte man und statt stehend verbringen. Also ja.
2: Kommen wir zum dritten, zum letzten vermeintlichen Fakt. Unter dem Namen The Artemis Program plant die US-Raumfahrtbehörde NASA aktuell die nächste bemannte Mondlandung. Spätestens 2028 soll mit Hilfe des Unternehmens SpaceX auf dem Mond auch Cargo Bikes zum Einsatz kommen, die den Astronauten unter anderem beim Abtransport von Gesteinsproben helfen sollen.
0: Das ist doch Quatsch, oder? Davon halte ich nichts.
2: Der Experte hat gesprochen, der Experte hat ein richtiges Bauchgefühl und auch einen richtigen, vernünftigen Verstand. Das ist natürlich Quatsch. Hinter SpaceX, da gehen bei dir vielleicht auch die Glocken hoch. Ah, da kennt, kennt man noch irgendjemanden, da steckt natürlich Elon Musk. Ja, Genau, Elon Musk steckt, ja. der steckt dahinter. Der hat schon ein Auto äh, in den Orbit geschossen mit David Bowie Musik. Der hat relativ viele krude, verrückte Ideen. Es gibt auch so einen Flammenwerfer, den er für einen privaten Gebrauch entwickelt hat. Der hat ganz viele Quatschideen, aber hat natürlich auch sehr viele interessante und gute Ideen. Was stimmt, ist, dass er mit SpaceX, mit der NASA zusammenarbeitet und mhm. dort einen Space Carrier gerade versucht, der NASA anzubieten. Ne? Mhm. Du hast, ähm, ja, ganz gut abgeschnitten. Genau wie die Gesprächspartner in der Vergangenheit lagst du zweimal 2 von 3, immerhin
0: keine Blamage. 2
2: von 3, also es wird einfach den Kopf reingeben. Und mal schauen, ob mir noch ein Gesprächspartner in dieser Staffel hier vors Mikrofon kommt, der tatsächlich immer den richtigen Riecher hat.
0: Echt jetzt? Unglaubliche Logistikgeschichten.
2: Johannes, man spricht in der Branche immer davon, dass ein Cargo-Bike einen Transporter ersetzen kann. Ich frage mich, ist es nicht falsch, diesen Vergleich überhaupt aufzustellen? Also reden wir nicht von Äpfeln und Birnen?
0: Es muss natürlich der Anspruch sein, viele Transporter zu ersetzen, weil wir haben ja jetzt hier äh, zwei ganz massive Trends. Wir haben eine ähm, Explosion des Onlinehandels und auch des Lieferaufkommens. Wir sehen es im Moment auf den Straßen ja auch mit vielen in zweiter Reihe parkenden Transportern. Manchmal steht da ein, ein weißer, ein gelber, ein brauner, ein blauer in einer Reihe. Das ist natürlich hochgefährlich. Und wir haben den anderen Trend, ähm, Klimakrise. Das heißt, wir müssen dringend dieses steigende Frachtaufkommen verquicken mit sinkenden Emissionen. Und das klingt wie die Quadratur des Kreises, aber dabei können uns Lastenräder helfen. Sie können quasi auch ein Gamechanger sein. Sie können diese Quadratur des Kreises oder diesen gordischen Knoten auflösen, wenn man es richtig anstellt. Und insofern stimmt es natürlich schon, sie können einen Transporter ersetzen. Und wir haben im Moment ja auch die. Die Situation, die Transporter sind zu 99 Prozent noch Diesel betrieben. Die Elektrifizierung, die hier eigentlich schon lange viel plausibler gewesen wäre, findet erst so ganz allmählich, auch über einen großen deutschen Player hier, aber auch über die großen Cap-Dienste wie Hermes hier in die Flotten. Und natürlich muss es das Ziel sein, das Aufkommen an Transportern in der Stadt zu reduzieren. Und dabei können uns Lastenräte tatsächlich helfen.
2: Was wir eben schon so ein bisschen angerissen haben, ist ja so die Marktsituation in der Entwicklung. Du hast gesagt, ja, das Problem ist, dass viele Startups sich bislang um die Produktion, und um die Entwicklung von Cargo-Bikes Bemüht haben, da fehlt aber oft die Finanzkraft. Jetzt kommt so der Automotive-Bereich auch in das Thema rein und unterstützt. Wenn wir jetzt auf den privaten Sektor gucken, gerade in urbanen Gebieten, bei dir in München, bei mir in Hamburg, da sieht man natürlich den ganzen Tag lang Cargo-Bikes im privaten Bereich. Das Thema ist ein unglaubliches Boom-Thema. Wie ist die Situation, wenn wir auf den Markt der gewerblich genutzten Cargo-Bikes schauen? Bildet sich dort auch ein Boom ab oder sind wir da noch völlig in so einer Explorationsphase und stehen noch ganz am Anfang?
0: Nee, also da sind wir Gott sei Dank jetzt drüber hinweg. Und es hat auch die Lastenradkonferenz vom RLVD nochmal gezeigt, dass sich hier eine Professionalisierung abspielt. Auch sehr, sehr viele Anbieter dedizierter gewerblicher Lastenräder auf den Markt drängt. Es ist jetzt schon so ein bisschen ein äh, Race to the Top entstanden, wo vorher noch sehr viele, ähm, ja, sage ich mal, eher improvisierte Lösungen, die auf den ersten Blick gut aussahen, aber in der Praxis nicht solide genug waren, dominierten, findet jetzt hier schon auch wirklich ein Wettbewerb der Ideen statt. Und das perfekte äh, Cargo-Bike-Lastenrad, gibt es tatsächlich noch nicht. Aber es gibt immer mehr, die quasi diese Komponenten vereinen, die ich eingangs auch erklärt und er erwähnt habe, und die auch, was für den gewerblichen Bereich extrem wichtig ist, die das Ganze koppeln mit Leasing-Angeboten, weil die Fahrräder am Anfang irrsinnig teuer sind wegen geringer Stückzahlen. Man braucht hier Leasing, man braucht den Service, man braucht wie bei Nutzfahrzeugen, irgendwie eine Werkstatt, die sich kümmert, wenn was ist. All diese Dinge mitbedenken. Es ist nicht nur das Lastenrad, das man kauft. Es sind äh, diese Faktoren, Mikrodepot-Kombination. Ich brauche den Service, ich brauche eine Finanzierungsmöglichkeit. Ich brauche alle diese Spielarten, die gewerbliche Kunden einfach nur mal gewohnt sind.
2: Du sagst, wir sind über diese Phase der, oder wir sind über diese Explorations phase eigentlich hinweg. Ich lese trotzdem immer noch von, naja, gewissen Testphasen. Paketdienstleister XY macht jetzt ein Pilotprojekt und dort eine Testphase mit Cargo Bikes. Woran liegt es denn, dass manche Modelle anscheinend nicht den Anforderungen des Marktes genügen? Es ist schon einfach
0: so, dass die, sozusagen die erste Generation professionell genutzter Lastenräder ist, bei denen sich dann vieles auch in der Praxis noch herausstellt. Das heißt, wir haben hier Entwicklungszyklen, die im Moment auch relativ flott sind, also zwei, drei Jahre. Da finden schon ganz massive Verbesserungen auch an den Modellen statt teilweise auch schon zweite Generation Modelle. Wenn ich hier an einen Anbieter denke, der auch bei Hermes im Einsatz war in Hamburg. Die Firma Rytel bringt bald schon ihre zweite Generation ihres professionellen Cargo-Bikes auf den Markt. Also hier haben wir jetzt schon eine Beschleunigung der Innovationszyklen, wie man sie auch aus dem Automobilbereich kennt. Und insofern muss ich sagen, wir haben auch keine, keine Zeit mehr für Pilotprojekte. Man muss ja sagen, der Klimawandel ist, die Klimakrise ist so drängend, ist so virulent geworden. Wir brauchen jetzt sofort Lösungen und wie hieß es, not just another pilot project. Darüber sind wir hinaus und das können wir uns auch nicht mehr leisten, hier noch lange herum zu experimentieren.
2: Wie das Ganze aussieht, habe ich mir mal angeschaut in Stuttgart bei Hermes, wo Cargo-Bikes zum Einsatz kommen. Ob Hermes dort noch in der Pilotprojektphase ist oder vielleicht sogar ein, zwei, drei Schritte weiter. Würde Marco Hudischek vom Hermes-Depot im beschaulichen Weil im Schönbuch mit dem Cargo-Bike in die Stuttgarter Innenstadt fahren, dann bräuchte er knapp zweieinhalb Stunden im Alltag eines Paketlogistikunternehmens muss es deutlich schneller gehen. Die Sendungen werden morgens per Zustellfahrzeug ins Microhub in die Königstraße gebracht. Zentraler geht's nicht. Von hier aus steuern die elektrisch unterstützten Lastenräder ihre Ziele an. Seit Oktober hat Hermes hier zwei davon im Einsatz.
1: Wir haben hier Lademengen bis zu 130 Sendungen und die Zusteller sind mit der Zustellung, mit dem Lastenrad sehr, sehr zufrieden, weil sie doch merken, dass sie mit dem Lastenrad deutlich schneller sind, als wenn sie jetzt die Zustellungen mit dem Bus tätigen würden. Und natürlich auch ja, gewisse Freiheiten in Anführungszeichen im Straßenverkehr haben beziehungsweise ein leichteres Leben während der Zustellung durch das Lastenrad.
2: Solche Freiheiten sind ganz unterschiedlich die Suche nach einem Parkplatz entfällt. Oft können Cargo-Bikes direkt vor der Haustür kurz abgestellt werden. Und Staus gibt es eigentlich auch keine, da der Radweg mitbenutzt werden darf.
1: Die Lastenräder sollten dringend über eine möglichst geschlossene Kabine verfügen, damit der Zusteller zum Beispiel bei Regen geschützt ist. Natürlich sollten sie viele Sendung aufnehmen können und zu guter Letzt sollte das Lastenrad über einen leistungsstarken Antrieb verfügen, damit wir nicht bei einer Steigung zum Beispiel Probleme bekommen und der Zusteller schieben
2: muss. Ob steile Straßen, Bordsteinkanten oder Straßenlöcher, Tests zeigen immer wieder, dass Cargobikes in der Paketlogistik ganz besonders robust sein müssen, weil sie im Dauereinsatz sind. Die technischen Komponenten sind aber nur eine Seite. Ebenso wichtig ist das Zusammenspiel mit dem Microhub als strategischen Ort, von wo die Räder immer wieder neu beladen werden können.
1: Also dieses Lastenrad ist natürlich denn nur produktiv, wenn ich es irgendwo im Ballungsraum einsetze, wo ich natürlich auch eine komprimierte Sendungsdichte irgendwo habe, ja, viele Sendungen habe im kleinen Bereich. Und wo ich vielleicht auch, äh, sage ich mal, Probleme habe, das habe ich nicht in jeder Stadt oder äh, meistens nur ja in den City-Lagen irgendwo, Verkehrsprobleme, also Stau, Einfahrtsprobleme irgendwo habe. Und von daher ist es hier enorm wichtig, dass ich mir natürlich irgendwo den Standort äh, suche, wo, wo ich dicht dran bin und wo ich natürlich auch irgendwo äh, die Lage äh, ausnutzen kann. Und das ist meistens das Problem, weil in den meisten Innenstädten wir ja nicht unbedingt ja, Lagerräume oder Hallen bekommen, beziehungsweise die teilweise unbezahlbar mehr oder weniger sind.
2: Während in deutschen Großstädten wie Berlin und Hamburg der Anteil an CO2-freier Zustellung per Cargo-Bikes immer mehr zunimmt und gleichzeitig Flächen für weitere Micro-Hubs erschlossen werden, blickt auch Marco Hudischek optimistisch in die Zukunft.
1: Momentan ist es ja noch ein Test, den wir hier machen mit der Firma Ant Cargo. Und wir sind aber bereits in den Planungen oder unsere Wunschvorstellung ist es hier natürlich, ähnlich wie in Berlin, die Stadt Stuttgart mehr oder weniger umzustellen. Und von daher ja, wird es so sein, dass wir wahrscheinlich dies noch weiter ausbauen, Anzahl der Lastenräder weiter ausbauen, aber auch in Kombination mit E-Fahrzeugen hier die Zustellung dann tätigen werden. Musik
2: Johannes, was muss denn passieren, damit technisch ausgereifte Cargo-Bikes ja nicht nur in Stuttgart oder in manchen Städten wie Berlin, Hamburg, München zum Einsatz kommen, sondern noch flächendeckender, also noch in viel mehr Städten, Ortschaften und Dörfern in Deutschland?
0: Ganz essentiell wäre, dass wir Standorte erschließen für Mikrodepots. Und das muss jetzt noch nicht mal irgendwie ein neuer Standort sein. Es geht ja auch um die Umnutzung vorhandener städtischer Infrastrukturen. Es gibt äh, in, in Düsseldorf zum Beispiel über ein spannender Ansatz, Kaufhäuser sind immer weniger en vogue, die Leute bestellen online. Auf einmal werden äh, Kaufhausflächen frei. Mhm können unter Umständen genutzt werden für innerstädtische Mikrodepots, also Umschlagplätze, von denen aus die Lastenräder dann sehr plausibel in die Quartiere liefern können. Wir können ähm, an Garagen denken, äh, Tiefgaragen denken. Wir brauchen ganz dringend hier vor allem eben Stellflächen für Mikrodepots. Das ist sozusagen die äh, Conditio sine qua non, ähm, äh, ohne die Lastenradlogistik, nicht skaliert aufgesetzt werden kann. Und dann kriegt man das ins Rollen.
2: Ja, buchstäblich ins Rollen. Ich höre da eine latente Forderung heraus, auch ähm, dass Paketlogistiker auch proaktiv auf den Einzelhandel zugehen oder auf den darmenden Einzelhandel, der quasi aus seinen Flächen raus muss, dass der pa dass die Paketlogistikfirmen da offensiver auch diese Flächen bespielen sollten mit Microhubs?
0: Ja, also es, es gibt auch schon ähm, Kooperationen zum Beispiel zu Einzelhändlern, wo der Aspekt ist, wie können wir den Einzelhandel überhaupt wieder beleben oder auch äh, aufrechterhalten. Und da ist natürlich auch der Clou, dass man zum Beispiel Lieferdienste mit dem Lastenrad anbietet für die Kunden als zusätzlichen Service. Das heißt, man kann durchaus äh, im Shop bestellen, lässt sich das dann binnen ähm, zwei Stunden zum Beispiel nach Hause liefern und eben auch nachhaltig liefern. Also, das Lastenrad kann hier auch dazu beitragen, dass man dem Einzelhandel ein Überleben ermöglicht. Und auch das ist möglich. Es gibt auch erste Projekte, in denen quasi freigewordene Ladenflächen als so eine Art Mini-Paketzentrum, aber jetzt attraktiver Art mit Kaffeetheke und ein bisschen Aufenthaltsraum, Aufenthaltsqualität genutzt werden, wo die Leute dann ihre Sachen auch abholen. Und die zugleich auch als Cargo-Bike-Depot dienen. Also hier sind viele Möglichkeiten, wo man
2: sagen muss, nicht das eine oder das andere, sondern viele Nuancen dazwischen sind möglich. Und es muss auch nicht immer der Einzelhandel sein. In einer vorangegangenen oder in einer früheren Folge von Lieferzeit der Logistik-Podcast habe ich mit Karin van der Linde gesprochen von der Hochbahn Hamburg, die eine Fläche angemietet haben an einer ehemaligen Sparkasse im Hamburger Zentrum. Und diese Fläche auch als Microhub genutzt wird, von mehreren äh, Paketlogistikfirmen und die von dort halt mit Cargo-Bikes im in innerstädtischen Bereich in St. Georg, in verschiedenen Stadtteilen, die Menschen mit Paketen beliefern. Letzte Frage von mir. Welchen Trend siehst du, welchen Trend wünschst du dir, wenn wir über das Cargo-Bike der Zukunft sprechen? Wenn wir mal 10, 20 Jahre in die Zukunft schauen, was, was würdest du dir da wünschen,
0: das cargo -Bike der Zukunft. Also viele Elemente davon sind schon vorhanden. Also es ist ähm, zum Beispiel, wir kennen aus dem LKW-Bereich ähm, die Container, der Seekontainer, der im Prinzip ein weltweites Erfolgsmodell ist. Eine Standardisierung hier hinzubekommen, auch bei Lastenrädern. Wie es auch schon Ansätze gibt, die Firma äh, Ono beispielsweise, die bei Hermes auch im Einsatz sind, die das mit den Wechselboxen probieren, äh, die auch auf eine Standardisierung drängen. Wenn wir dahin kämen, dass es standardisierte Boxen, Koffer, äh, Systeme gäbe, äh, die auf alle möglichen Lastenräder dann passen, das wäre schon mal ein ganz wichtiger Punkt für die Zukunft, den ich hoffe, dass wir in den zehn Jahren auch erreicht haben werden. Und dann ist es natürlich so, das Rad wird quasi nicht neu erfunden. Wenn wir uns Bilder aus den 1910er-Jahren anschauen, äh, da waren Städte München, Berlin, alles noch voller Lastenräder. Das heißt, wir äh, wiederentdecken eigentlich ein Transport- und Verkehrsmittel, das eigentlich schon damals sehr clever war, das nur in Vergessenheit geriet äh, vor lauter Ölboom und Fossilrausch, dem wir uns da letzten Endes hingegeben haben. Aber wir waren da schon mal. Das heißt, ein Plädoyer ist vielleicht auch so ein bisschen äh, zurück in die Zukunft und die Wiederbesinnung auf das, was wir früher schon mal besser gemacht haben. Wir waren auch schon mal bei der Elektromobilität äh, um die Jahrhundertwende, bis sich dann äh, die Weichen in eine andere Richtung gestellt haben. Also es geht schon darum, die Sachen auch aus der Vergangenheit ein bisschen zu lernen, sich die guten Sachen rauszupicken und modernisiert mit in die Zukunft zu transportieren, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Wir sind fast ganz am Ende dieser Podcast-Folge angelangt und äh, wie immer am Ende einer Langfolge ähm, möchte ich ganz gerne noch einmal auf die Folge zurückschauen. Das ist unsere Rubrik, die letzte Meile, wo ich nochmal drei wesentliche Punkte zusammenfasse, ähm, wo ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben und Johannes, du kannst gerne kannst gerne reingrätschen, kannst gerne ergänzen, wenn da noch was fehlt. Erster Punkt, du hast es ganz am Anfang gesagt, das perfekte Cargo-Bike Gibt es noch nicht, wir haben über die Gründe gesprochen, Start-up-Unternehmen, die vielleicht noch ein bisschen an der Finanzierung feilen, die da noch mehr Unterstützung brauchen. Ist eine Überleitung zum zweiten Punkt, nämlich, dass der Automotive-Bereich, Automobilhersteller auch den Markt unterstützen wollen, auch den Markt unterstützen müssen, um auch die mechanischen und die technischen Mängel zu kompensieren, ähm, und um dort einfach so ihr Ingenieurs-Know-how mitzubringen. Und den dritten Punkt, das finde ich, ist ein sehr tröstlicher, ein sehr optimistischer Blick auch in die Zukunft. Nämlich Cargo-Bikes können ein echter Game-Changer sein und können so ja diesen gordischen Knoten lösen. Wir haben das Problem durch Corona verstärkt oder das Phänomen, dass wir extrem gesteigerte Sendungsvolumen haben. Immer mehr Menschen bestellen sich ihre Artikel nach Hause. Es gibt immer mehr Lieferverkehr auf den Straßen. Und ähm, wir können oder die Branche kann es schaffen, ja auch mit Hilfe von Cargo-Bikes das Problem sehr gut in den Griff zu bekommen und nicht nur auf Sendungsmengenebene, sondern auch mit dem Hintergedanken, dass wir an unseren Planeten denken und an das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit denken.
0: Genau. Und der äh, andere Aspekt ist natürlich auch ähm, Luftreinhaltung, Lebensqualität in den Städten, die wir in einem Pops damit äh, mit dem Lastenrad eben auch verbessern. Und das ist natürlich ein ganz riesiger Aspekt. Der weniger Platz, den wir dadurch brauchen, die Emissionen. Ein Fahrrad ist auch ein freundliches Verkehrsmittel, das nicht als Bedrohung wahrgenommen wird. Also ich sehe hier schon ich würde es jetzt nur umgehend bemühen, aber es sind blühende City-Landschaften, die wir hier entwerfen können. Oh, ein interessantes Zitat. Auch, auch wirklich mal richtig aufräumen im Stadtraum. Dazu gehört dann natürlich aber auch, dass wir eine Lastenradinfrastruktur brauchen. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt. Diese großen Fahrräder müssen Parkflächen bekommen, Ladezonen bekommen. Wir müssen die auch auf der Straße fahren lassen können. Das muss alles einhergehen mit einer kompletten Verkehrswende in den Städten, in denen wir letzten Endes vom motorisierten Individualverkehr, vom Pkw, auch wegkommen.
2: Ich würde vorschlagen, dass wir uns vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal sprechen und dann machen wir einen kleinen Vergleich, ob wir schon blühende City-Landschaften haben. Johannes, vielen Dank bis hierhin. Sehr gerne. Wenn Sie weiterhören wollen, wenn Sie weiter interessiert sind an den Themen bzw. an den Themen Cargo-Bikes, dann empfehle ich Ihnen natürlich unsere ältere Podcast-Folge mit dem Titel CO2-freie Zustellung. Diese Rolle spielt das Lastenrad für die Paketlogistik. Mein Gesprächspartner ist dort Martin Schmidt vom Radlogistikverband und eine andere Folge kann ich Ihnen auch sehr ans Herz legen und zwar Wie nachhaltig ist die Logistikbranche mit Professor Dr. Ralf Bogdanski. Von mir bleibt noch der Wunsch, bitte abonnieren Sie Lieferzeit. Ich würde mich sehr freuen, wir würden uns sehr freuen. Lieferzeit gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt, bei jedem Streaming-Anbieter Johannes. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.
0: Gerne geschehen. Vielen Dank für die Einladung.